llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí el programa Chicago Católico, llegando a tu casa, a tu vida, a tu corazón. Y Padre, en vivo y en todo sonido y color. <risa> Así es. Y eso implica que nos pueden llamar, ciertamente. ¿Verdad que sí, Alejandro? Así es, padre. Y pueden llamar al estudio aquí, porque tenemos nuestros ingenieros Javier García y Brian Brock para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. 312-255-8408. Y padre, ¿qué hay de nuevo? Pues estamos eh, preparándonos para el próximo ejemplar de Chicago Católico, ¿no? Excelente, sí, ya está, ya está, ya está montado, listo, ya, ya está listo, ya está listo eh, el material ya está montado uh -huh. para que uh, si, si no tienen acceso al uh, periódico físicamente uh, lo pueden ir a ver en católicoperiódico.com, católicoperiódico.com y este y sí eh, en este fin de semana llega a todas nuestras parroquias um, que tienen ministerio hispano. También uh, a, hemos ampliado la distribución a algunas carnicerías ah, por todo, toda, parte de, toda la región de la Arquidiócesis de Chicago. Y este fin de semana empezamos con algunas lavanderías, padre. Ah, qué, bien. ¿Qué le parece? Maravilloso. Son, son lugares, son puntos donde nuestra gente hispana pues, se conglomera Ajá. y va y asiste. Y entonces hace sentido el poder tener esa herramienta para ellos. Exacto. Y también hemos agregado uh, el St. Anthony Hospital, el hospital. So, ahí en el cuarto de espera también uh, tienen acceso a, al católico y Chicago Catholic también para que, pues ya sabe, toma tiempo para, en, en espera para cualquier... Uh, Uh, reunión que tengan ahí y pueden uh, levantar el periódico y leer todo. Tenemos varias historias muy interesantes. Una de un joven que es, uh, está, eh, eh, tiene enlace en una parroquia de Pilsen uh -huh. que fue encarcelado por 10 años, padre. Okay. Y el párroco, el padre Mike Enright, um, ahora creó un ministerio para, para los jóvenes del área que quizás no, no van bien en su carrera, ¿verdad? Uh, han, han salido de la escuela, no tienen trabajo, se encuentran con pandillas o algo así. Él va y uh, hace su ministerio en la calle. 
¿verdad? Qué bien, maravilloso. Entonces, una, 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 un ministerio muy importante, muy adecuado para estos tiempos, ¿verdad? Claro. Porque cuando nosotros nos, en, durante, particularmente durante esta pandemia, nos uh, sentimos medios aislados, ¿verdad? Y particularmente los jóvenes. Así es. Entonces, es, es bueno uh, encontrar a... Uh, este tipo de ministerio. Y la información de este ministerio eh, eh, saldría en este en el periódico, ¿no? En este ejemplar en este de ejemplar. abril. Perfecto, uh -huh. perfecto. Mira, como hemos hablado en varias ocasiones, el, el periódico de Chicago Católico es una herramienta muy buena, de mucha, mucha información. No simplemente a nivel local, de cosas que estén pasando en la arquidiócesis, pero también hay artículos, hay entrevistas, hay otras cosas y otra información que a nivel general se puede utilizar. Uh -huh. Así que no está limitado simplemente la arquidiócesis de Chicago. Tenemos gente muy linda en Rockford uh -huh. que está en conexión con nosotros, ¿no? Oh, y, sí. en, y en otras áreas. Así uh -huh. que adelante con el Chicago Católico. Y si alguien desea recibirlo, porque hay quien sea de la vieja guardia, uh -huh. tú sabes, y quiero uh -huh. el periódico de verdad, uh -huh. Uh -huh. ¿Qué, ¿qué podría hacer? Dos maneras. Uno, por teléfono, nomás dejar su nombre y dirección, in, incluso la ciudad y el código postal, al 312-534-7880, 312-534-7880. Esa es mi, mi línea directa. Uh -huh. uh, otra manera es simplemente eh, enviar la información por correo electrónico a castillo arroba archchicago.org. De nuevo, a castillo arroba archchicago.org es gratuito entonces uh, lo bueno padre es que esta semana es, es, es por primera vez en décadas uh, uh -huh. subimos la distribución de católico a rebasamos 20 mil uh, copias qué bueno so, eso es, es, es buenísimo para claro nosotros sí, entonces uh, pero pero digo Queremos que la gente, como usted dice, padre, es un recurso para todo, uh, todo católico. Así es. Uh, porque tiene la columna del cardenal. Así you know, es. Porque qu queremos saber qué, qué está pensando, qué son las prioridades de la arquidiócesis. Tiene su columna. Uh, muchas veces es al tiempo del, del año litúrgico, ¿verdad? Uh -huh. sí. Muy muy interesante, muy adecuado. Uh, también tenemos uh, como un, una página que es, es un resumen de muchas de las actividades que han ocurrido en, en la arquidiócesis. Como es eh, mensual el periódico, padre, y solamente de 16 páginas, no podemos you know, meter toda la información. Claro, Así es que claro, claro. solamente un resumen, uh, pero también... Para las personas que no tienen acceso al periódico, uh, en la página web siempre estamos, ponemos todo al día, ¿verdad? Todas las noticias. Por ejemplo, la visita del Papa a Irak uh, uh -huh. hoy mismo llegó, claro, ¿verdad? Claro, sí. La primera visita papal desde que empezó esta pandemia, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, en un lugar medio peligroso, ¿verdad? Pero eh, nos ponemos en oración junto a él y, uh -huh. y, la, y la comunidad católica uh, de Irak. Y haciendo un, un paréntesis, eh, eh, en el Medio Oriente, eh, Irak no es excepción, la comunidad cristiana católica no es ninguno 2%, uh -huh. así que imagínate. Uh -huh. Y el Papa, como en un momento de, de, de solidaridad, le pide a la comunidad cristiana católica y, y demás denominaciones cristianas que se unan Uh -huh. en la reconstrucción de ese país. Uh -huh. Porque ese país ha sufrido demasiado, desde guerras, inestabilidad política, quizás ciertos abusos de, de, de la religión musulmana y demás, no ese régimen tan estricto, uh -huh. eh, ha sufrido mucho. Y, y el Papa, pues en vez de crear divisiones, lo que está creando son uniones. Uh -huh. Y le dice a la, a, la, a la comunidad pequeña, 2%, 1.5%, uh -huh. sean parte de la historia de este país. Me, pa es. me pareció maravilloso. Excelente. Maravilloso. Y esas noticias se pueden uh, encontrar en nuestra página web, ¿verdad? Uh -huh. Para que estén al tanto del por qué 
va y, y algunas de las declaraciones que hace durante claro. eso, porque es importantísimo. Él, él, cada, cada día tiene misas, tiene momentos donde él habla y esos, esas declaraciones se, se van montando en, en la página web. So. Una de las cosas que también está en la página web y ciertamente en el Chicago Católico es esta campaña de nuestro cardenal uh -huh. de que nos vacunemos. Oh, sí. ¿verdad? Para, uh -huh. eh, para protegernos un poco más en contra de, 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 del COVID-19. Uh -huh. Y entonces, eh, tanto en, en la página como en el Chicago Católico, tenemos imágenes de nuestro cardenal vacunándose, uh -huh. una que otra también del padre Ezequiel vacunándose. Uh -huh. Uh -huh. Y son imágenes que, que nos dicen, bueno, ellos están viviendo con su ejemplo, predican con sí. su ejemplo. Uh -huh. Si dicen, vamos a vacunarnos, los primeros de, para vacunarse deben ser ellos. Entonces, es importante... Hay una iniciativa, ¿no?, eh, muy grande para personas de mayor de edad. Bueno, nosotros estamos uh, colaborando con la, la ciudad de Chicago, también el condado de Cook y el estado de Illinois para, para poder compartir información sobre uh, momentos donde hay acceso a la vacuna, ¿verdad, padre? Uh -huh. Porque todos, todos queremos, uh, you know, uh, tomar la, la vacuna, pero no hay suficiente So, lo que ha hecho la ciudad de Chicago y el condado de Cook es hacer uh, unos días para personas de, de la tercera edad uh -huh. en el United Center. So, esa información ya se ha distribuido a todas nuestras parroquias. Qué bien. Um, pero, pero ahora, nomás para decirles, si usted tiene es, es residente del estado de Illinois, eso es la única... You know, condición, yeah. condición y, y que tengan 65 años de edad o más, uh, del 10 al 31 de marzo uh, se pueden ir a vacunar en el United Center, pero tienen que registrarse antemano, claro, ¿verdad? Claro. Um, eh, hay un número de teléfono donde pueden llamar, es el 312-7. 746-4835-312-746-4835. También uh, eh, el, el, el registro ya comenzó ayer, padre, y tengo entendido que ya, ya se están llenando las pues citas, claro, ¿verdad? Claro. Uh, pero todavía si tienen acceso, eh, vayan a un, el, el, la página web es zacdoc.com. Es Z O C de carro D O C de carro punto com raya vaccine, uh -huh. ¿ok? So zacdoc.com raya vaccine. De nuevo les voy a dar el número de teléfono porque creo que es más fácil es el 312 746 4835. Entonces um, van a tener You know, miles de, de vacunas uh, disponibles durante esta, este tiempo del, del 10 al 31 de marzo. Y de nuevo, uh, solamente nosotros estamos tratando de proveer esta información a nuestros feli eh, nuestra feligresía, que muchos de nuestros you know, uh, hermanos y hermanas hispanas, también afroamericanas, han sufrido mucho durante esta sí, pandemia. Claro, claro. Um, más, que, más que cualquier otro segmento de población. Entonces, uh -huh. es importantísimo que ustedes escuchen esta información. Y si tienen una abuelita o alguien, un, un vecino que quizás no sepa, favor de compartir esta información uh, con ellos. Claro. Tengo entendido que hoy vamos a tener una invitada especial, ¿no? Al programa. Así es, padre. Um, en el tercer segmento de este programa, vamos a tener como nuestra invitada a Nelly Lorenzo, uh, directora del Instituto de Liderazgo Pastoral. Uh -huh. um, van a tener un retiro uh, eh, en, en, en la este, Universidad de Santa María del Lago, en Mandalay y me parece que van a tener parte o ofrecer parte de ese retiro uh -huh. virtualmente. Okay. Entonces, va a estar aquí para compartir esos detalles. Uh, la semana pasada, pasada íbamos a, a compartir información sobre el retiro, pero ya, ya está sold out, ya está a cupo. Ya está a cupo. Pero qué bueno que se ha abierto esta otra oportunidad para poder uh -huh. compartir Uh -huh. um, en nuestra propia formación, ¿verdad? Durante esta época donde todavía, aunque hay gente que ha recibido la vacuna, todavía 
tenemos uh, protocolos que seguir, ¿verdad? Claro, claro. Nelly Lorenzo adjunto con un equipo maravilloso de expertos en el ministerio, eh, han sabido elevar eh, el Instituto de Liderazgo Pastoral. Lo que empezó como una cosita pequeña, como un sueño de formación para los laicos, virtualmente, uh -huh. se ha convertido en un programa tan grande que hasta incluye la formación diaconal. Uh -huh. Uh -huh. Los diáconos hispanos se forman en el Instituto de Liderazgo Pastoral, lo cual es maravilloso porque implica que laicos y, uh, en este caso, orden ministros ordenados diáconos, van a tener una misma plataforma de formativa. La formación a ti te da una identidad y como te forman, así tú vas a, a operar. Uh -huh. Entonces, el ver que nuestro ministerio hispano continúa con una plataforma unida, ¿verdad?, formativa a nivel de la base, es maravilloso. Y eso se lo debemos a, a Nelly y su equipo uh -huh. de trabajo. Inclusive, ellos ha, han tenido oportunidades de extender este sistema a otros estados. Sí, sí, sí. Qué bien, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, eh, es, es maravillosa esa tarea. Eh, es importantísima la formación. Hay que formarse. Alejandro, uh -huh. hay uh -huh. que formarse. Uh -huh. Hay que aprender más de la iglesia, aprender más de la doctrina, aprender más de la liturgia. Es simplemente formación. Y el instituto, gracias a Dios, ha hecho una labor maravillosa. Porque la buena voluntad es bienvenida, ¿verdad, padre? Pero no es suficiente. <risa> <risa> la buena voluntad es bienvenida, claro Ajá. que sí. Y siempre en un ministerio se tiene que tener buena voluntad uh -huh. para uh -huh. que se mantenga. Uh -huh. Si tú haces un ministerio por las razones equivocadas, uh -huh. eso se vuelve sal y agua. <risa> Eventualmente no te va a funcionar. Uh -huh. Pero uh -huh. sí, tu intención es recta, y ahí uh -huh. es una otra forma de decir la buena voluntad, ¿no? Uh -huh. Si tu intención es recta, entonces de ahí va a crecer. Pero la intención no es suficiente. Uh -huh. La intención tiene que ser enriquecida, alimentada, uh -huh. fortalecida con formación. Así es, padre. ¿Y, y qué tan importante? ¿Usted ha tenido ex, ex, experiencia con, con uh, alumnos o exalumnos del instituto? Correcto. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido con esas? Bueno, esas... personalmente es, es un privilegio. Es un privilegio eh, como sacerdote y como cristiano y como maestro el poder compartir eh, el conocimiento con, con otros. ¿no? Uh -huh. Y cuando yo veo que esta persona está haciendo las cosas correctamente y tú le preguntas, ¿y por qué? Uh -huh. Y él o ella te puede decir, por esto y por esto y por esto. Yo digo, cumplimos con la tarea. Uh -huh. <risa> cumplimos con la tarea. Y ese, yo a manera de broma siempre, el primer día de clases, le digo a, a mis estudiantes, todos adultos, obviamente, sí. les digo, bueno, muchos de ustedes, yo les caigo bien. <risa> Uno que otro, le caigo mal. Uh -huh. Pero después de este curso, todos sabrán su liturgia. <risa> Y eso, pues, es una, es una broma, pero es una forma de decir, ustedes saldrán diferentes. Uh -huh. Transformados. Aquí, sales transformado con un uh -huh. conocimiento que nadie te lo puede quitar. Uh -huh. Sí, y, y vamos a, a tener a Nelly Lorenzo para poder um, darnos un poco más uh, uh, información sobre lo, las actividades de, el, del instituto. Uh, y cómo ha sido, cómo han progresado durante esta pandemia, porque obviamente muchas de las clases, usted es instructor, padre, uh -huh. eh, como parte, forma parte del equipo uh, del instituto. ¿Cómo le han hecho? ¿Todo ha sido virtual? Últimamente sí, tiene okay. que ser virtual uh -huh. eh, por las, las restricciones sí, y sí. la distancia social. Pero esperamos que para este verano, Dios mío, esto se aplaque. Ya. Yeah que verdad esta pandemia se aplaque y podamos regresar y resumir nuestra vida más o menos como era en el pasado. Así es, padre. Bueno, uh, vamos a tomar una breve pausa. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. 
llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado el tiempo, nos dice Jesús, ha llegado el tiempo, aquí. Quieren seguir. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Hello, I'm Cardinal Blaise Supich. I got my COVID-19 vaccination and you should too. It took just a few seconds and was painless. The Food and Drug Administration determined the new vaccines are safe and effective. And the Holy See, as well as the United States Conference of Catholic Bishops, has concluded getting the COVID-19 vaccine is an act of love of our neighbor and part of our moral responsibility for the common good. We have lived with the pandemic for many months and I know we're all getting tired of it. Vaccination is one of the most important ways you can protect your health and the lives of those you love and help bring the pandemic under control. When it is your turn, I urge you to be vaccinated. And remember to do your part by wearing a mask, washing your hands and watching your distance. Thank you and God bless you all.
teoría de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Y ahora pasamos a la lectura del Santo Evangelio de este domingo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo. Con todo y sus ovejas y bueyes, a los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo, quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre. En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito, el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle, ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió, destruyen este templo y en tres días lo reconstruiré. Replicaron los judíos, 46 años se llevó, se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron los discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Esta es la palabra del Señor. Hace 22 años, 23 años, yo tuve la oportunidad de viajar a Jerusalén por primera vez. Y una de las exhibiciones que logramos ver era una, una maqueta, una reconstrucción del de templo, de la ciudad de Jerusalén en el, en el tiempo de Jesús. Y era una, una maqueta al aire libre, así que recibía luz y, y se veía muy natural todo. Y claro, era a menor escala. Sería como una maqueta tan grande como cuatro o cinco habitaciones juntas. Y le podías dar la vuelta y demás. Bueno, y describía pues la ciudad con el templo. Y aunque era pequeño menor escala, tú podías ver la belleza de este lugar. Este templo construido en mármol blanco, se decía que la gente lo veía a la distancia y se dejaban guiar por el puntito blanco del templo que estaba en una colina. Entonces, eh, ese templo era tan grande como el McCormick Center, mm. o sea, todo, porque era templo y una plazoleta y habían arcadas y, y el templo tenía siete niveles. Una cosa muy complicada. Y estaba todo ricamente decorado en roca blanca y mármol. Y tenía columnas guiadas y una serie infinita de arcos laterales que conducían a una plaza principal. Y de hecho, era glorioso ese templo. 
Y es en ese mismo sitio donde tuvo lugar el evangelio de este domingo. Este domingo es el tercer domingo de la cuaresma. Y este tercer domingo comienzan también los escrutinios, la, los diálogos y bendiciones para eh, aquellos que están haciendo el programa de RICA, el Rito de Iniciación Cristiana para Adultos, que están preparando para los eh, sacramentos. Entonces, en este, eh, este domingo tenemos esta escena. El evangelio puede que cambie en algunas comunidades, porque al hacer los escrutinios buscan evangelios que tengan que ver con los escrutinios. Pero este es el evangelio asignado bajo circunstancias normales. Entonces vemos que es en el templo de Jerusalén, en este mismo espacio, donde tuvo lugar el evangelio de hoy. La plaza en el área del templo estaba siempre inundada por comerciantes, empresarios y cambistas. Incluso en aquellos días Jerusalén se consideraba una ciudad internacional. Y venían personas de todas partes de, de, del Imperio Romano, del África, del Oriente, de Roma, de España, y venían por diversas razones. Y era, pues, una ciudad internacional. Y se necesitaban casas de cambio. ¿no? Y siendo el templo un lugar punto, un lugar fijo, clave, pues se tenían que tener casas de cambio para poder manejar eh, la moneda. Eh, si querías comprar eh, a, a corderos, o palomas, tenía que ser en la moneda del Estado. Entonces, se ocupaban, pues, ese tipo de, 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 de situación. Y Jesús reacciona, pero con desprecio y hasta con ira, violentamente contra todos ellos. Ahora, el problema no era la mercancía, no era el, el vender incienso o especias. El problema no eran los animalitos de sacrificio, ni siquiera las personas, los montanales de personas que iban. Ni siquiera el problema eran los cambistas, los que cambiaban eh, la moneda en sí mismos. No, aquí el problema era lo que estaba pasando entre ellos. Y muchas de sus transacciones eran engañosas, eran corruptas, eran injustas. Por ejemplo, eh, algunos que vendían animales o, o, o especias, mejor dicho, si vendían incienso o especias, jugaban con las balanzas y las, eh, eh, las ponían en una situación que pesara más. Claro, entonces si pesa más, te cobra más. Y esa es una estafa. O en la ley de Moisés, eh, el, el sacrificio tenía que ser con un animalito sano, en buen estado de salud. Y a veces habían animalitos enfermos, y ahí lo vendían, para el sacrificio, ¿no? para salir de él. Eh, y así por el estilo, o sea, se aprovechaban de los peregrinos que venían de muy lejos, que estaban en necesidad de un animal para un sacrificio, y aumentaban los precios a su antojo. Entonces, de hecho, ellos convirtieron el templo en, en un mercado, o peor, en una cueva de ladrones, porque estaban robando. Y Jesús reaccionó en todo derecho a tal mal uso del templo de los animales sacrificales y del pueblo. Era pobre adoración, ¿ok? No era buena adoración, era pobre adoración. A manera de limpieza y purificación, Jesús echa a los cambiadores de dinero fuera del templo. Y sus pecados de avaricia y de egoísmo violaron el templo por más que cualquier acción de tener los animalitos ahí presentes. Mancharon y profanaron la casa de Dios. Por celo, Jesús propone levantar el templo en tres días. Interesante esto, ¿no? En tres días es que lo destruyen. Y un templo tan magnánimo que tardó 46 años en completarse. O sea, que no era cualquier cosa tampoco. Pero una vez más, algunos de los judíos en este contexto y de las autoridades y los maestros de la ley no vieron el punto. No entendieron el punto. Como Jesús se refiere a destruir el templo, él está prefigurando lo que va a pasar. Ahora, esta parte hay que tomarla en dos niveles. Porque por un lado, el nivel espiritual. ¿De qué templo estaba hablando Jesús? Y el evangelio nos ayuda a clarificar su cuerpo. Este templo 
que si se destruye, se va a levantar en tres días. Y ahí vemos, ¿no? La crucifixión y la resurrección. Pero también, el, a, a otro nivel, a nivel histórico, él estaba funcionando como un profeta. Estaba profetizando, ¿por qué? Porque el templo iba a ser destruido 40 años después de la muerte de Jesús. Y lo destruyó el emperador Tito en el año 70. O sea, que él como quien dice, síganle, síganle con todo esto y mira lo que va a pasar, una catástrofe, una hecatombe. Y así fue, no dejaron piedras sobre, de, de hecho, arrasaron con toda la ciudad de Jerusalén. Y se destruye el templo y con la destrucción del templo se destruye el sacerdocio judío y eso fue un gran, una gran crisis para el pueblo judío en general que empezó la diáspora y empezó a irse y a salirse a otras partes. Bueno, entonces... El templo de su cuerpo, que es a donde vamos, morada de la divinidad encarnada, será entregado, azotado, humillado, crucificado y convertido en ruinas. ¿Para qué? Para la expiación de todos nosotros por nuestros pecados. Este es el templo al que Jesús se refería, principalmente. No el que tiene preciosos mosaicos y tapices bordados, sino su propio templo de carne y de hueso. Somos creados a la imagen de Dios, al icono de Dios, y el icono de Dios es Cristo. Luego entonces, si Jesús es un templo, de acuerdo a, a, al Evangelio, eso también nos hace templos, porque estamos hechos a la imagen de Jesús. A través del bautismo nos convertimos en templos del Espíritu Santo, y cuando llegue la resurrección también disfrutaremos de la belleza de un cuerpo resucitado. Pero el liderazgo judío no es el único que no entiende el mensaje o que no lo entendió. También nosotros sufrimos del mismo mal en estos días. A medida que rompemos los mandamientos debido a nuestra naturaleza imperfecta, continuamos perdiendo el mensaje y continuamos perdiendo el punto del mensaje. También contribuimos al deterioro de nuestras viviendas con drogas, alcohol, el mal uso de la intimidad física y muchas otras formas. Estamos hechos para ser templos y como tales debemos cuidar nuestros cuerpos y nuestras almas. Somos hijos de la luz y nuestros cuerpos, espíritus y destinos tienen un propósito, tienen un fin, estar con Jesús en su banquete celestial. Tomemos este periodo de cuaresma y deshagámonos de todas esas cosas que nos impiden ser para lo que fuimos creados. Llenemos el templo de nuestros cuerpos con el incienso del arrepentimiento y la música de nuestro amor a Dios. Hermanas y hermanos, es importantísimo entonces que seamos parte de este episodio, que saquemos de nuestra vida todo lo que no es de Dios y que le permitas espacio a Dios y al Espíritu Santo a hacer su obra. Amén. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. De vida en gritos de amor ha llegado el tiempo entreguen su vida ha llegado el tiempo nos dice Jesús ha llegado el tiempo aquí 
me quieren seguir. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. 312-255-8408. Y parece, padre, Ajá. que tenemos nuestra invitada en línea. ¡Qué bien! ¡Qué bien! A ver, buenos días, Nelly. Estás con nosotros. Sí, buenos días, Alejandro. Buenos días, Padre Claudio. Gusto de estar con ustedes en esta mañana. Ay, nos alegra muchísimo escuchar tu voz, Nelly. ¿Cómo has estado? <risa> Fíjate, muy bien, muy bien. Bien atareados en el instituto con todas las responsabilidades dentro de la universidad y contentos, contentos con todo lo que estamos haciendo. Estuvimos comentando aquí anteriormente que, que, que una de las cualidades del instituto ha sido la capacidad evolutiva. O sea, lo que tenemos hoy por hoy, ¿no? Y que lo que conocemos hoy por hoy eh, por el Instituto de Liderazgo Pastoral era un poquito diferente hace, qué sé yo, 20 o 25 uh -huh, años. Uh -huh, uh -huh. Y comenzamos con, con otra perspectiva, ¿verdad? Sí, completamente, eh, Padre Claudio. Nosotros hemos, como usted está diciendo, evolucionado bastante. Le hemos tratado de dar una visión al Instituto más uh, holística. Uh -huh donde estamos tratando de incorporar programas y abriéndonos a diferentes perspectivas que pueden ayudar en la formación de nuestros líderes en la en la diócesis, y no solo en la diócesis, en otras diócesis con las que estamos trabajando en este momento. Uh -huh. Una, una, eso, una sí. de las cosas, Nelly, perdona, que, que estábamos comentando era que una bendición del instituto, entre varias, es que, por ejemplo, sí. tanto laicos, ¿verdad?, uh -huh. como... Eh, ministros ordenados al diaconado. Tanto ellos van a través de ese proceso, escuchan una misma formación, ¿ves? Y a la hora de eh, ejercitar su ministerio, lo ejercitan desde la misma perspectiva. Y eso es una bendición. Eso que, que estás diciendo es increíblemente cierto e increíblemente innovador. Uh -huh. En términos de que nosotros estamos, por ejemplo, uno de los programas fuertes que nosotros estamos desarrollando es la formación de los líderes catequéticos. Uh -huh. Y los líderes catequéticos son los que coordinan los programas de educación religiosa en la parroquia. Así es. La formación que los líderes catequéticos reciben es la misma que están recibiendo los uh, hombres y mujeres que están en este momento en el proceso del diaconado. Uh -huh. eh, es increíble ver la dinámica que se da. Y una de las cosas relevantes en esto es que estamos ayudando a que ambos, ambos, los líderes catequéticos como los diáconos, uh -huh. puedan tener la misma visión y al momento en que van a estar en las parroquias trabajando, 
funcionen con la misma visión, funcionen desde la misma formación, desde la misma perspectiva, de tal manera que se puede dar una experiencia de pastoral de conjunto. Exactamente. Y para nosotros es fundamental eso. No, es que es, para mí esa es la, la, la manera ideal de, de funcionar bueno. a nivel pastoral, a nivel formativo, a cualquier nivel con pastoral de conjunto. La base, sí. tiene, el, el lenguaje tiene que ser más o menos el mismo. La base sí. tiene que ser más o menos la misma, ¿ves? Y entonces, una vez se hace eso, eh, se, tienen, se tiene una buena pastoral. Otra cosa que me, uh -huh. me llena es, por ejemplo, los laicos que pasan uh -huh. por, por este proceso formativo. Eh, tú les, les preguntas, ok, ¿por qué estás haciendo esto? ¿no? ¿Por qué estás tomando este ángulo eh, en tu trabajo como lector, en tu trabajo como ministro de la Eucaristía? ¿Por qué? Y si han tenido la formación, te dice, bueno, por estas razones. Número uno, número dos, número tres. Eso yo lo he visto. Uh -huh. Y, y, sí, y salen que... transformados, Ay, ¿no? Sí, y una de las cosas importantes es que bueno, toda la formación de nosotros está fundamentada en lo que la Iglesia establece. Amén, amén. Pues para nosotros, un documento que es importantísimo en la formación de los laicos es Christi Fidelis Laish. Uh -huh. Si ese documento te da toda la base para la formación, lo que la Iglesia establece que el laico tiene responsabilidad y cómo ejercer esa responsabilidad adecuadamente en sintonía con el pastor, claro. en sintonía claro. con el pastor. Nosotros, para nosotros, esa esa unión entre el laico y el pastor es fundamental. Es Así fundamental es. si no creamos una división y una cosa que no es la que nosotros estamos llamados a hacer dentro de la formación. Entonces, uh, es, es la base de donde sale todos los documentos que el Papa Francisco está eh, ha presentado, por ejemplo, el último documento Fratelli Tutti. Ese documento para nosotros es fundamental. O sea, la teología, de, de, de dónde sale esa teología desde el servicio, desde que tú te tienes que abajar, desde que tú tienes que ser misericordioso con el otro. Entonces, como consecuencia, estamos tratando de crear líderes que puedan responder a esa realidad parroquial, a esa realidad parroquial que es donde se van a encontrar todo tipo de, de personas. Entonces no, no estamos funcionando exclusivamente para un para una cosa, sino estamos tratando de crear unos líderes que puedan responder y trabajar con todo el liderazgo que tiene la parroquia. Entonces eh, es no es tan fácil. Y al mismo tiempo tú tienes que crear la dimensión de lo que es ser un discípulo, uno que sirve, uno que se abaja, uno que llega al otro sin, sin sin reserva, sino siempre tratando de buscar el bien común. Maravilloso, y esa es la plataforma de, de, del cristianismo. Amén. La plataforma de ser un buen cristiano. Eh, antes de continuar la, discus la discusión, el diálogo, Nelly, si hay una persona interesada en recibir esta formación del instituto, ¿qué puede hacer? ¿Cómo lo puede hacer? Mira, importantísimo es que vaya al website de la universidad es www.usml.edu uh -huh. y ahí va a encontrar un renglón que dice Instituto de Liderazgo Pastoral y ahí está todo. Si no, también me puede llamar 847-837-4557. Muy bien, rep y, repite ese número. 847-837-4557. Eh, eh, es, es mi número directo, entonces podríamos referirlo a los diferentes programas que nosotros tenemos o empezar un, una conversación eh, sobre la, lo, lo que él le gustaría o ella le gustaría saber del instituto. Uh, Nelly, Pero tenemos, ¿ustedes sigo? tienen uh, cierta fecha límite para regi registrarse uno para, para los programas? Sí, sí. Okay. Ahora mismo la universidad nos está pidiendo que sea la fecha límite para registración es septiembre 6. Okay. Okay. Apenas estamos empezando con toda la registración en este momento, en este momento. Y les invito fuertemente a que visiten nuestro nuestro website que mm. en este momento está bastante o muy bien organizado. Este y a través de la universidad lo, lo pueden lo pueden en, en, encontrar. Y te cuento que estamos en una nueva iniciativa, estamos trabajando con Jackie. Ah. Ay, Dios mío, sí, nos hemos, nos hemos este, embarcado en esa iniciativa Ajá. 
y la diócesis de Yakima nos ha pedido que les ayudemos con, con algunos cursos y empezamos con un curso de homilética. Ya, ah, Yakima es en Washington, ¿verdad? Yes. Washington, por Excellent. allá arriba. Wow. Excelente. Estoy, estamos bien animados, bien, bien contentos con eso. Este, y la gente está súper animada. Un poco diferente a la dinámica de ellos, al programa de diaconado de ellos con nosotros, pero ellos, los, los que están en formación, los candidatos que están en formación, muy abiertos y muy receptivos a lo que a lo que estamos haciendo. Y lo estamos haciendo todo online. Todo wow, online. ¡Qué bien! So, hemos entrado, hemos nos hemos tenido que reinventar, uh -huh, uh -huh. nos hemos tenido que reinventar, pero yo estoy, eh, como te digo, eh, reconozco la bendición del Señor porque pensé que en un momento iba a ser complicado, pero la cosa se ha hecho mucho más fácil de lo que nosotros pensábamos. Bueno, y la eso gente. hace hace eco a la capacidad evolutiva del instituto y de los programas. Sí, ciertamente. Eso, ciertamente ¿eh? claro. sí, sí. Nelly, háblanos un poco. Eh, hace un par de semanas tu, tuvimos un intercambio de, de correos electrónicos sobre un retiro cuaresmal que ustedes estaban ofreciendo uh -huh. um, con el padre Guillermo Campuzano. Tengo entendido que ya, ya está el cupo, ¿verdad? Eso se llenó inmediatamente. ¡Wow! Entonces, La pero eh, ustedes están ofreciendo algo alguna dimensión o una parte de ese de ese retiro uh -huh. o alguna otra opción para personas que no no alcanzaron la, las personas que no alcanzaron eh, registrarse verdad para hacerlo uh -huh. presencial lo vamos a tener por live stream okay. Entonces, Muy bien. si entran al website de nosotros uh -huh. al website de nosotros o si entran a si están acogidos al si sí, el website de nosotros van a encontrar el link para registrarse y hacerlo live stream. Nosotros, con nosotros está trabajando un, un, una persona que nos está facilitando esa, esa posibilidad y todo el que, que quiera entrar al, a, a, a verlo, a, a, a hacer el retiro, uh -huh. tiene la posibilidad de hacerlo uh, con nosotros live stream. Ok, ¿y cuándo sí, se no? va a llevar a cabo? ¿El, el 13 de marzo también? O... Tres, sí, igualito, okay. 13 okay. y 14 de marzo, 13 y 14 de marzo. Okay. Lo vamos a grabar para después, si hay alguien que lo interese eh, ver, lo va, lo va, va, nosotros vamos a poder, eh, ellos van a tener acceso a poder verlo. Y este para las personas que quizás tengan dificultad en llegar en la página web, ¿hay un número de teléfono que puedes sí. ofrecer? Uh -huh. Sí, te voy a dar el número de teléfono. Toma mi número de teléfono, va a ser el mismo número de teléfono mío. Okay. 847-837-4557. Uh -huh. 8557-837-837-4557. Exactamente. Muy uh -huh. bien. Para el, uh -huh. para el retiro cuaresmal con el padre Guillermo Campuzano. Sí. Muy, muy, querido, el muy querido, padre Guillermo no. Campuzano. Muy querido por muchos. Mucho. Es un hombre que pues tiene una dimensión muy espiritual y, y que muy muy metido en la pastoral de la diosa. Ya ha estado con nosotros muchos muchos años. Este, y cuando pensamos en el retiro, la universidad quería hacer un lo que ellos llamaban un Hispanic Ministry Retreat. Uh -huh. Entonces no, nos pidieron a nosotros que, que coordináramos con ellos. Es un esfuerzo de colaboración con la universidad. Es la primera vez que la universidad está en, un, en una experiencia como esta. Por eso cuando se llenó, inmediatamente yo decía, pero... ¿Cómo va a ser si fue, todavía faltan casi tres semanas para el retiro? Y nosotros... Y los hispanos y, famosos de no registrarse hasta el último momento. No en este caso. Exact, exactamente, exactamente. Y, yo, y todo el mundo decía, ¿cuándo va a ser el próximo retiro? Decía, wow, claro. Con calma, con calma, con calma. Claro. Pero estamos bien contentos con esa iniciativa. Y hay otras iniciativas que están saliendo. Vamos otra vez a los cursos de verano gratuitos. Aquí. Vamos otra vez. A, vamos a estar haciendo una serie de reflexiones con el año eh, de San José. Uh -huh. este, estamos haciendo las reflexiones de cuaresma, las reflexiones cuaresmales, que han sido muy, muy aceptadas y muy vistas en, en, en el website de nosotros. U ustedes tienen una, una página de Facebook también, ¿no? O, sí. Ok. ¿Qué, eh, ¿Qué es el sitio? Nomás es, eh, si teclean Instituto de Liderazgo Pastoral. Instituto de Pastoral. Liderazgo Pastoral. Okay. Esa es, esa es y ahí la, es la donde manera. van estando uh, montando los videos, ¿verdad? Sí. Semanales. Sí, sí. Okay. sí. 
y la gente está bien animada con eso. En esos videos semanales, pues está, las reflexiones las está haciendo el staff, estamos facultad de la universidad, facultad de nosotros, seminaristas, hay un seminarista puertorriqueño en la, en la diócesis, en el, en el seminario que es de la diócesis de Yakima y está trabajando con nosotros muy cerquita y hizo una reflexión espectacular. So, hay mucha gente que hemos diáconos, hemos tratado de, de hacer las reflexiones de manera muy eh, diversa, mujeres, hombres, diáconos, sacerdotes, seminaristas. Y, y está todo el mundo sumamente contento con lo que estamos con lo que está pasando. Y también quiero, estamos... quiero mencionar que todos los recursos cuaresmales, incluso todos uh, lo que ustedes están ofreciendo de, de parte del instituto, están en la página web de la arquidiócesis también. So, si van a archchicago.org, en la pantalla ven uh, eh, Lenten Resources, ahí eh, empujan el botoncito y hay un list listado en inglés, español y en polaco. Si van al español, encuentran el instituto y ahí pueden ver los, uh, los videos uh, que, de, de los que estamos hablando ahorita mismo. Y, 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 y finalmente, desde nuestra perspectiva, Nelly, mira, eh, eh, me imagino que ahora, eh, una vez pase esto de la pandemia y se resuma y tratemos de regresar a la normalidad, me imagino que el instituto igualmente regresará a a algo un poquito más tradicional de volver al salón de clases, de volver a las asambleas, ¿verdad? Sí, así mismo es, así mismo va a ser. Nosotros, como decía yo, nos hemos eh, transformado, ¿verdad? Hemos reinventado. Sí. Pero la modalidad perfecta para la gente nuestra es la presencial. Uh -huh. Así es. Eh, eso, eso, ellos hacen lo que le estamos pidiendo, pero se echa mucho de menos eh, ese contacto, ¿verdad? Ese, esa, esa parte relacional, Exacto. que es parte de la misma formación, que es parte de la misma formación. Entonces, si sí, no tan pronto nosotros podamos regresar, nosotros vamos a regresar. Aunque actualmente en el, en el programa tenemos dos cursos que son los estamos haciendo presenciales, uh -huh. siguiendo todas las todo el protocolo de que exige la diócesis, eh, pero lo estamos haciendo eh, presencial y es el, el, el curso con el aspirantado porque son gente nueva que nosotros no conocemos y las estamos pues metiendo dentro de la dinámica nuestra y eso se está haciendo presencial. Y hay un curso que se está haciendo en, en allá arriba en el seminario con Ministerio Laico uh -huh. que, que es eh, se hace presencial y, y realmente hemos nos hemos tenido que, tú sabes, que mover a veces presenciales, a veces a distancia, lo que nosotros llamamos un programa híbrido, híbrido uh -huh, uh -huh, uh -huh. Por, porque si alguien alguien no puede venir porque está contagiado con COVID, esa persona no, no se puede acercar al, claro, al salón. Claro. Entonces, la universidad ha, nos ha proveído unos, unos recursos tecnológicos excelentes, excelentes para hacer la experiencia híbrida. Claro, nosotros como no solamente el único site que tenemos es la universidad. So, en los otros sites pues lo hemos hecho de la misma manera con otras con otras plataformas, pero lo hemos podido hacer. Entonces nosotros tan pronto nos den el visto bueno para ir presencial, nosotros vamos a ir presencial. Oye, felicidades, Bien. felicidades Nelly, a ti, a todo tu equipo de trabajo. Ay, eh, dale por favor nuestro todo nuestro cariño sumas bendiciones al Instituto de Liderazgo Pastoral y que sigamos Ay, unidos trabajando eh, en la obra del Señor. Y gracias a, a, al clero, a ustedes, eh, los sacerdotes, que son los que pues nos apoyan en estas iniciativas, claro. porque nosotros no funcionamos independientes, no podemos ir a la parroquia y decirte, vente, que te, vente con nosotros. Si no, claro. si no se hace a través de un diálogo con con el pastor y, 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 la, y la, la, la en la parroquia. Entonces, yo yo estoy suma, sumamente agradecida a ustedes, los sacerdotes, que son los que nos están también facilitando de cierta manera que el instituto siga creciendo y que siga sirviendo de la manera que está sirviendo en la diosa. Claro. Muchísimas sumas, gracias. Sumas bendiciones, por Nelly. Tiempo, Nelly. Y, y, y gracias por todo lo que hacen por el instituto y por el pueblo de Dios. Y, gracias, gracias. y a nuestros radioescuchas o los que nos están viendo en vivo, bendiciones, acuérdate de ir a la iglesia, ya sea virtual, ya sea presencia, no te rindas, no te rindas nunca, te rindas y por el momento decimos chao. chao.
este amor. Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.